0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Kölnerinnen, liebe Kölner, liebe Gäste hier im Theater am Tanzbrunnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeitverbrechen. Sabine schickt mich immer zuerst auf die Bühne und ähm, seit heute weiß ich auch warum, denn ich habe sie gefragt. Es hat mit Freiherr von Knigge zu tun und der sagt, jedenfalls in so einer Ausgabe von 1960, glaube ich, <lacht> ähm, auf fremdem Gelände geht immer der Mann vor. Ich hatte kurz den Eindruck, als wir die Bühne besichtigt haben, wir seien fälschlicherweise zu einem Garten-Podcast eingeladen worden. <lacht> Aber wir können versprechen, unser Mörder ist nicht der Gärtner. Nein. Nein. Wir möchten euch mitnehmen ins Gefängnis. Wir sprechen über zwei Straftäter, die auf sehr gewöhnliche Art und Weise ins Gefängnis gekommen sind.
1: Zwei Sexualverbrecher.
0: Ja. Und auf sehr ungewöhnliche Weise wieder raus.
1: Ja. Und nicht durch Ausbruch. Nein. Das will ich gleich vorausschicken. Also ausgebrochen wird heute nicht. Also man verließ auf sehr ungewöhnlichen Wegen äh, das Gefängnis, aber auf legalen. Also wir haben in gewisser Weise auch Rechtsgeschichte geschrieben, die beiden.
0: Vor allem, Sabine, wollen wir darüber sprechen, wie du ins Gefängnis gekommen bist.
1: Stimmt, ich war auch im Gefängnis.
0: Ja. Wir reden über zwei Täter, die haben mehrere Gemeinsamkeiten. Beide haben Sexualstraftaten begangen Beide, das kann ich jetzt schon verraten, behaupten die ganze Zeit über, sie seien nicht schuldig. Ich war es nicht. Ich war es nicht, genau. Und wir eröffnen den ersten Fall einfach mit der Eröffnung deines Textes. Ja. Wird er es wieder tun, heißt die Frage über diesen Text und er beginnt so. Es war ein Dossier im Jahr
1: 2003.
0: Mhm. Über das ist ein schon ein
1: bisschen her, aber...
0: Du erinnerst dich aber noch.
1: Ja, ich erinnere mich sehr gut. <lacht>
0: Keine Bange. Was ist so besonders an Albert Heiden, dass sich das Bundesverfassungsgericht, das Kanzleramt, der Bundestag, der Bundesrat, der Bayerische Landtag, die Justizminister aller Länder, der Präsident des Bundesgerichtshofs und der Generalbundesanwalt mit ihm befassen? Und Sabine Rückert natürlich.
1: Ja, ich habe mich auch mit ihm befasst. Ich habe von Albert Heiden damals gehört, über eine Kollegin, die wiederum über einen Rechtsanwalt, der wiederum mit einem Bekannten, also wurscht, eine lange Flüsterkette. Und irgendwann war der Fall bei mir, dass es nämlich einen Mann gibt in Bayern. Bayerische Strafjustiz ist ja eines meiner Lieblingsthemen. Ja. Auch dieses Mal wird sie uns wieder beschäftigen mit interessanten Ausführungen, also dass jedenfalls in Bayern jemand sitzt, der unter sehr ungewöhnlichen Umständen im Gefängnis festgehalten wird. Und als ich mich dann mit diesem Herrn beschäftigte, fand ich, ja, das stimmt. Sowas habe ich noch nie gehört. Also wir fangen jetzt mal vorne an. Ja. Albert Haydn ist ein älterer Herr gewesen zu diesem Zeitpunkt, 68 Jahre alt, als ich ihn dann endlich kennenlernen durfte, welchen Weg das genommen hat. Das Darüber ich gleich. sprechen wir. Ja, Albert Heiden war ein Sexualverbrecher. Er hat eine Zwölfjährige vergewaltigt, zweimal. Vorher wurde er schon mit Sexualstraftaten, Grabschereien, Übergriffigkeiten, auch gegen die Schwester der Zwölfjährigen auffällig. Er hatte auch schon eine Vorstrafe vom Amtsgericht.
0: Das war die Tochter seiner Lebensgefährtin. Ja, er hatte eine
1: Frau, aber er hatte auch eine Geliebte. Und bei der ist er aus und eingegangen und hat also mit dieser Geliebten viele Jahre ein Verhältnis unterhalten. Und dann hat er auch sich an den Töchtern zu schaffen gemacht, die dann eben Anfang der Pubertät waren. Und als er 64 Jahre alt war, verurteilte ihn das Landgericht Passau am 16. März 1999 zu dreieinhalb Jahren Gefängnis wegen Vergewaltigung einer Zwölfjährigen. Diese Zwölfjährige war natürlich keine zwölf Jahre mehr, die war inzwischen erwachsen und hatte ihn jetzt angezeigt. Die Taten, und das ist auch ein Grund, einer der Gründe für die wirklich milde Ich Straft, wollte ja. gerade fragen, das ist ziemlich wenig. Ja, ja. sehr wenig und zwar deswegen, weil die Tat schon 17 Jahre zurücklag. Da hat man ihm also ein bisschen Strafrabatt gegeben. Dann hat man ihm den 21 gegeben, also eine eingeschränkte Schuldfähigkeit, mhm. weil er eine schwere Kopfverletzung sich zugezogen hatte in der Jugend und die hat zu einem zerebralen Abbauprozess geführt. Also er war eingeschränkt, intellektuell stark eingeschränkt. Er hatte einen IQ von 67, also schlau war er nicht. Aber dazu kam, dass er nicht gesund war, er hatte eine schwere Herzkrankheit inzwischen und wurde dann eben verurteilt und man hat gesagt, okay, der Opa, dreieinhalb Jahre, schicken wir ihn jetzt ins Gefängnis. Und dann kam er ins Gefängnis in die Justizvollzugsanstalt Bayreuth Ja, und da brummte er dann. Und der Entlassungstermin war der 13. April 2002, Aha. da sollte er entlassen werden. Nun hat er dort in dieser Justizvollzugsanstalt keine Therapie gemacht, wie es eigentlich für einen Sexualstraftäter sich gehört, die müssen sich eigentlich mit ihrer Tat auseinandersetzen und müssen einsehen, dass es so nicht weitergeht und so weiter. Das ist natürlich bei 67 IQ jetzt nicht so unglaublich erfolgversprechend. Andererseits hat er gar nichts zugegeben. Also er hat dann auf ein Schreiben, ein amtliches Schreiben an die Justizvollzugsanstalt ganz groß drauf gekritzelt. Ich bin unschuldig verurteilt. Ich war es nicht. Mhm. So groß. Deswegen hat er auch keine Therapie gemacht und hat auch sich mit niemandem auseinandersetzen wollen. Und eines Tages, als so langsam der Entlassungstermin näher rückte, schickte man ihm zwei Sachverständige, einen Psychologen und einen Psychiater. Die sollten jetzt eine Prognose machen, was mit ihm los ist. Ist der Mann ist. noch gefährlich? Ist der Mann noch gefährlich. Deswegen auch, kam auch in mein Dossier, wird er es wieder tun? Da war er einer von mehreren Fällen, aber mit Abstand der interessanteste. Gut, und diese beiden machten dann Tests mit ihm, also wie aggressiv ist er, wie schlau ist er und so weiter, muss er dann verschiedene Tests erledigen, die habe ich auch alle in meiner dicken Akte, will ich aber jetzt niemanden damit langweilen, jedenfalls die Tests, die hat er ganz gut bestanden, also er hat zum Beispiel den Aggressionstest hat er gut bestanden, da hat der Psychiater gesagt, ja, der Aggressionstest, den hat er gut bestanden, aber der war auch sehr leicht zu durchschauen, ja, der war ja ganz Also was easy. man da so antworten muss, Ja. So. Okay. Und da habe ich mir dann schon gedacht, also einerseits sagt er, der Mann hat 67 IQ, andererseits war der Test leicht zu durchschauen. Was sind denn das für Tests, die einer mit 67 IQ durchschaut und sich dann verstellen kann? Das habe ich dann auch geschrieben, woraufhin der Psychologe mir einen wütenden Brief geschrieben hat. <lacht> <lacht> Wunderbar. Also langer Rede, er hat jedenfalls eine schlechte Prognose bekommen. Sowohl der Psychiater als auch der Psychologe haben gesagt, hm, also mit dem, den können wir eigentlich nicht rauslassen, der ist
0: gefährlich. War da auch ein Argument, dass man dann von außen sagt, jemand, der die ganze Zeit sagt, ich war es nicht, ist einfach nicht schuldeinsichtig und deswegen ja, übt das er auch ist keine ja, Buße oder so aus? Ja, das
1: ist also so die Pi-mal-Daumen-Regel. Ja? Einer, der die Tat nicht zugibt, der die Tat nicht gesteht, der sich mit der Tat nicht auseinandersetzt, was läuft bei mir schief, dass ich sowas tue, was stimmt mit mir nicht, was muss ich machen? Wer das nicht tut, sondern der sagt, ich lass mich in Ruhe, der hat schon mal schlechte Karten. Aber das muss nicht heißen, dass der tatsächlich dann auch wirklich rückfallgefährdeter ist als die anderen. Also viele Psychiater, die ich kenne, haben gesagt, also wir kennen zum Beispiel Exhibitionisten. Exhibitionisten sind Rückfalltäter hoch drei. Die ziehen sich an der nächsten Gelegenheit wieder aus. Gestehen, aber freudig. Also sind große, sind große Gesteher.
0: Gestehen freudig, ja, hast du gesagt. sind ja. große
1: sind große Gesteher, aber dann auch wieder rückfällig. Und dann gibt es andere, zum Beispiel Inzesttäter, die machen das ganz selten, und obwohl sie es eigentlich nicht zugeben. Also es ist, wir haben, werden auch heute auf einen Fall kommen, der auf eine sehr eigenartige Weise sich mit seiner Tat auseinandergesetzt hat. Das wird dann der zweite Fall sein, der uns hier heute Abend beschäftigt. Aber hier, dieser hier, hat also eine schlechte Prognose bekommen. Und er sollte trotzdem am 13. April 2002 rauskommen. Aber, Überraschung, am 24. Dezember, Heiligabend, am 24. Dezember des Jahres 2001 hat der Bayerische Landtag ein neues Gesetz verabschiedet mhm. und zwar das sogenannte Beistrupk, ja. das ist das Bayerische Landesgesetz zur Unterbringung besonders rückfallgefährdeter, hochgefährlicher Straftäter, also ein Polizeigesetz zur Gefahrenabwehr wurde da auf den Weg gebracht und wie alle oder wie viele Gesetze, die nicht so ganz sauber sind, hat man dann einen Tag gewählt, wo man vermuten kann, dass niemand mehr im Parlament ist, nämlich den 24. Dezember. Und da war man dann unter sich und hat dort also dieses Gesetz durchgepaukt. Gerne werden solche Gesetze auch nachts um 23 Uhr vorgebracht. Ja, da wird dann, da die Hause drei, wollen. die noch da sind, stimmen dann ab. Und dann ist das Gesetz Gesetz. Und hier war es auch so. Und ich habe daraufhin einen Rechtsanwalt heute angeschrieben und habe ihn gefragt, wann ist, wie steht es denn mit der Beschlussfähigkeit von solchen Gesetzen? Und er hat mir geantwortet, Liebe Sabine, der Bundestag ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder im Sitzungssaal anwesend sind. Weil die Beschlussfähigkeit aber nur dann geprüft wird, wenn sie vor Abstimmungsbeginn von einer Fraktion oder von Anwesenden 5% der Mitglieder bezweifelt ja. und auch vom Sitzungsvorstand nicht einmütig bejaht wird, oder, wenn sie vom Sitzungsvorstand im Einvernehmen mit den Fraktionen bezweifelt wird, kommt es regelmäßig vor, dass, weil niemand die Beschlussfähigkeit bezweifelt, der Bundestag wirksam beschließt, obwohl er eigentlich beschlussunfähig ist. Und das Gleiche gilt im Großen und Ganzen auch für den Landtag. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wer da war am 24. Dezember 2001, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dort nicht volles Plenum war, sondern dass die die hier interessiert waren, da waren und die anderen waren zu Hause bei ihrer Familie. Gut, langer Rede. Es, es gibt dieses wurde neue besprochen. Gesetz, das beistrupp genau. Beistrup Und dieses beistrupp wurde dann gleich auf drei oder vier Personen angewandt, die gerade eben sich rüsteten, wieder aus dem Gefängnis auszurücken, unter anderem unser Opa. Ja. Und am 8. Februar stellte die JVA Bayreuth den Antrag, den Herrn Heiden dazulassen. Und das Interessante ist, der Herr Heiden hatte dreieinhalb Jahre bekommen und das Beistrupp sagte, wer gefährlich ist, darf nicht raus. Das heißt, der Herr Heiden saß auf gepackten Koffern, da kam jemand und sagte ihm, Herr Heiden, Sie kommen nicht raus und als Herr Heiden sagte, wann darf ich denn dann raus, sagte derjenige, gar nicht mehr. Sie haben jetzt lebenslang und das ist natürlich auch für jemanden, der sich mit den juristischen Feinheiten nicht auskennt, keine schöne Überraschung. Und ja, es ist auch für alle anderen keine schöne Überraschung, dass man jetzt verurteilt wird zu einer zeitlichen Strafe, die dann aber, wenn es irgendjemandem in den Sinn kommt, zum Beispiel einer JVA, in lebenslang umgewandelt werden kann.
0: Das ist ziemlich irre, weil es erschüttert im Prinzip das Vertrauen in das Rechtssystem, das wir alle haben müssten eigentlich. Ich muss das noch einmal hinterfragen. Es gibt doch diese Urteile zu besonders gefährlichen Tätern, bei denen das Gericht dann schon sagt, der kriegt eine Strafe von so und so und dann gibt es eine anschließende Sicherungsverwahrung. Ja,
1: aber das weiß der vorher. Genau. Ja, man kann eine Sicherungsverwahrung über jemanden verhängen, dann wird er aber gleich dazu verurteilt, der kriegt dann Plus Sicherungsverwahrung. Der weiß also, ich habe eine, hab eine Strafe abzusitzen und dann kommt etwas, was aber gar keine Strafe mehr ist, sondern eine Maßnahme zur Besserung und Sicherung. Das heißt, ich bin gefährlich und damit ich keinen mehr umbringe, komme ich in ein anderes Haus, auch andere Umstände, unter denen ich dann lebe, größere Zimmer, ich mehr Freiheiten und so weiter. Aber es kann sein, dass ich da hier mein Leben beenden werde in, hinter den Gefängnismauern. Aber ich weiß es und ich weiß auch, weil ich kann etwas daran tun. Also wenn ich mich jetzt darauf einlasse und mich ändere und versuche, mich zu verändern und ich mit den Leuten, die sich um mich bemühen, mit den Sozialtherapeuten zusammenarbeite, dann komme ich hier vielleicht auch wieder raus.
0: Das heißt, das muss regelmäßig begutachtet werden.
1: Ja, alle ein bis zwei Jahre, ist unterschiedlich, aber mindestens alle zwei Jahre wird so jemand wieder begutachtet. Darüber haben wir doch auch schon eine ganze Serie. Genau, ich weiß,
0: du hast dich da reingeschlichen ja. und hast eine Brötchenkauende Runde genau. vorgefunden, genau. die über ja. Straftäter Die ja. genau. Folge
1: heißt in der Lebensversicherungsanstalt. Genau. Aber hier ist es ja die Sicherungsverwahrung. Die Sicherungsverwahrung betrifft ja nicht Kranke, sondern ist eine Maßnahme zur Besserung und Sicherung, einfach zum Schutz der Bevölkerung.
0: Ja, das, das Nur
1: wird das eben nicht hinter Rücks und über Nacht verhängt genau. und als böse Überraschung am Ende der Zeitstrafe, sondern es wird angekündigt und der Mensch weiß, worauf er sich da einlässt und was ihm jetzt blüht.
0: Der Anwalt von Herrn Heiden, der bereuter Anwalt Johannes Triendl, hat eine ähnliche Rechtsauffassung wie die, die wir jetzt gerade diskutiert haben, nämlich das kann nicht sein. Mhm. Und darum wendet er sich ans Bundesverfassungsgericht.
1: Ja, pass auf. Der Witz war, dass eben Herr Heiden jetzt nicht mehr eingesperrt war für eine Straftat, die er begangen hat, sondern für eine Straftat, die er begehen könnte. Mhm. Und er hat sich auch nichts zu Schulden kommen lassen. Also er hat keine Raumpflegerin überfallen oder sowas innerhalb seiner Strafzeit. Und er hat auch noch gesagt, ja, warum darf ich nicht raus? Ich bin doch impotent inzwischen. Dann hat die JVA gesagt, ja, impotent, besonders schlimm. Weil? Also potent schlimm, impotent schlimmer. Weil jemand, der impotent geworden ist, ist für Kinder noch gefährlicher. Das stimmt auch. Da hat die JVA schon recht. Nur ist es natürlich für jemanden, der jetzt hier mit einem neuen Weihnachtsgesetz überfallen wird, keine schöne Nachricht. Und auch nicht für seinen Verteidiger, Herrn Dr. Dr. Drindl. Zu Dr. Dr. Drindl muss ich vielleicht was sagen. Ich habe ihn ja dann kennengelernt. Der war einer der denkwürdigsten Verteidiger, die ich in meinem Leben kennengelernt habe. Ihn umgab immer so eine Welle von Chaos. Aber er hat wirklich für diesen Mandanten, der sicherlich auch kein Geld hatte, und hatte sich richtig reingehängt. Und er hat auch eine Verfassungsbeschwerde geschrieben. Und er hat sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt und hat gesagt, so geht es nicht. Und deswegen, er hatte ja dann, das will ich schon mal vorausschicken, mit dieser Verfassungsbeschwerde Erfolg. Und so hat also unser Herr Heiden, der hat Bayerische Rechtsgeschichte geschrieben, denn dieses Gesetz wurde gekippt durch Herrn Heiden und seinen Verteidiger, Herrn Drindl. Und Herr Drindl hat in seine Verfassungsbeschwerde reingeschrieben. Herr Drindl hat sehr wenig Juristisches in seine Verfassungsbeschwerde reingeschrieben, aber sehr viel Philosophisches. Ah, er ist, er ist okay. inzwischen Philosoph und hat ein 13-bändiges Werk über Philosophie geschrieben. In dem du
0: vorkommst? Nein.
1: Nein, wo ich aber immer daran teilhaben darf, weil er mir die Bände schickt. <lacht> und schon damals fing er mit Platon und also mit allen möglichen,
0: ja, man muss das schon mal allen möglichen hm.
1: Philosophen beginnt er diese Verfassungsbeschwerde. Rousseau und Platon und so weiter, schon in der Politeia und so weiter. Und dann schreibt er Folgendes. Während beim Schuldstrafrecht dem Staat Grenzen durch die Tat selbst gesetzt sind, sind beim Gefährlichkeitsmodell, das hier vorliegt, keine Grenzen gesetzt. Nicht mehr Juristen definieren nach dem Strafgesetzbuch, das einen ungewöhnlich hohen Standard an Präzision aufweist, sondern die Definitionskompetenz ist an die Psychologen übergegangen, deren Gutachten ernsthaft nicht mehr weder vom Strafvollstreckungsgericht noch vom Beschwerdegericht überprüft werden können. Jetzt entscheiden die Psychologen, nicht mehr die Juristen. Der Freiheitsentzug, der bislang an außerordentlich strenge Kriterien geknüpft war, wird nunmehr nicht nur in der Definitionskompetenz Psychologen und Psychiatern überlassen, vielmehr kann eine Kontrolle der jeweiligen Gefährlichkeitsdefinition gar nicht mehr stattfinden. Und weiter hinten schreibt er: Letzten Endes ist die Idee, potenzielle Straftäter zu entsorgen wie Müll, wie seinen Mandanten, vom Ansatz her totalitär, da sie jedem Staat ein Zugriffsrecht über die gesamte Person in toto gibt und damit im Denkansatz unbegrenzt ist. Das Grundproblem der neuen Gesetzgebung beruht auf dem Aberglauben eine straffreie Gesellschaft durch möglichst umfassende Entsorgung von potenziellen Kriminellen herstellen zu können. Tatsächlich können auch durch umfangreichen und langjährigen therapeutischen Ansatz die Rückfallrisiken allenfalls um 30 Prozent gesenkt werden, sodass bald überhaupt niemand mehr entlassen werden wird. Also da hat er recht. Das war damals auch der Weg, der eingeschlagen worden war. Also er hat es eben eher philosophisch hier begründet, aber offenbar hat er trotzdem Erfolg gehabt, denn der Bundesverfassungsgericht ist auf ihn eingegangen.
0: Dazu kommen wir. Auch. Ja. Du hast unterdessen versucht, diesen Mann zu treffen, der nun wirklich alle wichtigen genau. politischen und rechtlichen Instanzen dieser Republik gerade beschäftigt. Genau, so
1: ist es. Ich habe Herrn Drindl erstmal besucht und dann habe ich gesagt, jetzt würde ich auch ganz gerne mal den Herrn Haydn kennenlernen. Und der Herr Heiden, dachte ich, das ist kein Problem, der Herr Heiden sitzt im Gefängnis, den kann man ja besuchen, ich war ja nicht der erste Strafgefangene, den ich besucht habe. Aber diesmal, oh Wunder, ging es nicht. Also ich habe dann bei der Justizvollzugsanstalt angerufen, dann hat man gesagt, ja, sieht ganz schlecht aus. Da müssen Sie erst mal beim Ministerium fragen, beim ah ja. Justizministerium. Dann habe ich beim Justizministerium angerufen, der sagte mir, wir haben gar nichts zu sagen, das ist eine Entscheidung der Justizvollzugsanstalt. Und so ging das hin und her, munter hin und her. Man hat auf diese Weise versucht, mich mürbe zu machen. Und dann hat Herr Drindl geschrieben, dass Herr Haydn gerne von mir besucht werden möchte. Und ich habe auch einen Rechtsanwalt genommen und er hat am 9. Dezember 2002 Folgendes an die Strafvollstreckungskammer, also an das Gericht geschrieben. Sehr geehrter Herr Vorsitzender, die Chefredaktion der Wochenzeitung, die Zeit hat mich gebeten, Ihnen zu schreiben. Anlass ist der Antrag des Verteidigers des verurteilten Heiden vom 2. Dezember 2002 und ihre Anheimgabe an die Justizvollzugsanstalt binnen drei Wochen zu dem Antrag Stellung zu nehmen. Über den Hintergrund Ihres Interesses an der Person des Herrn Heiden hatte sie, die Gerichtsreporterin der Zeit, Frau Rückert, schon bei dem Besuch bei Ihnen unterrichtet. Frau Rückert arbeitet an einem Stück über untergebrachte Sexualstraftäter und muss deshalb auch auf das bayerische Gesetz zur Unterbringung von besonders rückfallgefährdeten, hochgefährlichen Straftätern bei Strupp eingehen. Dessen Umsetzung im Einzelfall will sie am Fall dieses Gefangenen beschreiben. Herr Heiden wünscht den Besuch und hat diesen Wunsch auch über seinen Verteidiger bekräftigt. Dennoch lehnt die Anstalt den Besuch ab. Nachdem deren Leiter in einem Telefonat mit Frau Rücker zunächst Gründe der Fürsorge für den Gefangenen behauptet mhm. hatte, ja, er fühlt sich da bestimmt gestört, er kann sich nicht einleben bei jemandem, der seit dreieinhalb Jahren da ist. Da bringt das Unruhe in den Mann, aber in Wirklichkeit natürlich Unruhe in seine Anstalt, was dann auch geschah. Nachdem deren Leiter in einem Telefonat mit Frau Rücker zunächst Gründe der Fürsorge für den Gefangenen behauptet hatte und ihm nur mit Mühe nahezubringen war, dass die Rechte der Insassen nach unserer Rechtsordnung nicht durch die verwahrende Einrichtung wahrgenommen werden, sondern durch die Betroffenen selbst, wurde sie darauf verwiesen, die Entscheidung sei im Ministerium getroffen worden und deshalb für die Anstalt verbindlich. Nicht zu beeindrucken war der Anstaltsleiter auch, durch die Praxis der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs sogar Untersuchungsgefangenen eine entsprechende Erlaubnis zu erteilen. Jedenfalls unter den gegebenen Umständen ist kein gesetzlicher Grund dafür denkbar, Frau Rücker, den Besuch zu versagen oder die Genehmigung auch nur zu verzögern. Angesichts der Eindeutigkeit der Rechtslage kommt als Beweggrund allein das Bestreben in Betracht, die Berichterstattung der Zeit über die Auswirkungen eines wahrscheinlich verfassungswidrigen Landesgesetzes zu behindern. Offenbar legt es die Anstalt jetzt darauf an, den Besuch der Frau Rückert so lange zu verzögern, bis sich die Sache vermeintlich erledigt hat. Und daraufhin ging also die Strafvollstreckungskammer in sich und schrieb tatsächlich einen Brief an die JVA und schrieb dort, die Justizvollzugsanstalt wird verpflichtet, dem betroffenen Heiden eine Erlaubnis hinsichtlich eines Besuchs durch die Journalistin Sabine Rückert die Zeit, Hamburg, zu einem bis zu zweistündigen Interview mit der Möglichkeit, Lichtbildaufnahmen vom Betroffenen zu fertigen, zu erteilen. Die Kosten des Verfahrens hat die Staatskasse zu tragen. Und dann, das kommt der schönste Satz, deswegen lese ich das überhaupt vor, insoweit ist die Anstalt entsprechend dem Antrag des Betroffenen zu verpflichten, den beantragten Besuch zu gestatten. Wobei der Ermessensspielraum der Vollzugsanstalt auf null reduziert ist.
0: <lacht> so klagt man sich also ins Gefängnis.
1: Ja, ich musste tatsächlich zu Herrn Eckstein, der Richter, der damals in der Strafvollstreckungskammer tätig war, hieß Herr Eckstein. Und den habe ich da vorher besucht gehabt und habe da auch schon herumgebettelt. Aber dann hat er tatsächlich sich ein Herz genommen und hat denen das Handwerk gelegt. Und... Ich ging am nächsten Tag mit Herrn Drindl dahin, an die JVA Bayreuth und dann machten wir Ding Dong an dieser großen Tür, hatten natürlich diesen Beschluss hier dabei, hopsa, und die Tür ging nicht auf, die ließen uns nicht rein. Dann haben wir gesagt, hallo, wir wollen Herrn Heiden besuchen, keine Reaktion, ja das geht nicht, sagte der Pförtner. Dann sagte Herr Drindl, wir haben hier einen Beschluss der Strafvollstreckungskammer vom 17. Dezember, wir dürfen rein. Dann sagte der, ich weiß nichts. Dann sagte der Herr Drindl einen wunderbaren Satz. Wissen Sie was, wenn Sie jetzt nicht aufmachen, holen wir die Polizei. <lacht> dann gehen wir mit der Polizei den Herrn Heiden besuchen. Und dann haben Sie aufgemacht. <lacht> Und dann bin ich da reingegangen und dann kam ich in so alle natürlich möglichst schlecht drauf und dann kam der Herr Heiden reingerumpelt, rumpelt winziges Männlein kam da reingeschlurcht und dann habe ich mit ihm gesprochen dann merke ich der hört mich gar nicht der hat sein Hörgerät vergessen dann hatte also es musste wieder zurück und musste das Hörgerät holen dann hat das Hörgerät geholt und dann hat er gesagt ich bin unschuldig <lacht> da habe ich ihm natürlich nicht geglaubt und dann habe ich lang und breit mit ihm gesprochen, aber es war nicht sehr ergiebig. Ich wollte aber ihn vor allem sehen und ich wollte das Lichtbild von ihm ja, machen. Das, das hast du auch gemacht. Dann später, als die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts erging, hat mir dieses Lichtbild jedes Medium im ganzen Land abgekauft, denn ich war die Einzige, die ein Bild von Albert Heiden hatte. Es,
0: hätte der Beginn es hat einer überall großen...
1: erschienen, in allen anderen Zeitungen.
0: Es hätte der Beginn einer großen Gerichtsfotografenkarriere ja. werden können. <lacht>
1: Na gut, also das Bundesverfassungsgericht hat sich dann später auf die Seite des Herrn Heiden gestellt und hat am 10. Februar 2004 das Beistrupp für unvereinbar mit dem
0: Grundgesetz erklärt. Ich lese das mal vor. Und ich habe das, hab das Beistrupp ja. nicht gesucht. Ja. Man findet es natürlich bei findet es gar nicht mehr so leicht. Es, nee, ist, man, man genau. Sand der Geschichte es ist einfach quasi gelöscht und es gibt nur noch die Fußnote dazu. Mhm. Und das ist die Entscheidungsformel des Bundesverfassungsgerichts, das bayerische Gesetz zur Unterbringung von besonders rückfallgefährdeten, hochgefährlichen Straftätern bei Strupp vom 24. Dezember 2001 ist mit Artikel 74 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Artikel 70 Absatz 1 und Artikel 72 Absatz 1 des Grundgesetzes unvereinbar. Das war's. Genau. Und Haydn kam raus? Heiden kam raus
1: und die Begründung war auch noch die fehlende Gesetzgebungskompetenz des Landes Bayern. <lacht> und also Heiden war vorher auch schon rausgelassen worden, als ich das so anbahnte. ist dann in ein Altersheim gekommen, wurde da aber wieder auffällig. Das gehört auch zur Geschichte, wurde auffällig und hat sich dort an Alzheimer Patientinnen herangemacht war aber selber auch schon ein halber Alzheimer-Fall. Also das ist, eine, das hat ihn dann nicht mehr als Sexualstraftäter im klassischen Sinne ausgezeichnet, sondern wir haben ja auch kürzlich einen Artikel in der Zeit gehabt von unserem Amtsrichter Melzer, der sagt, es gibt viele alte Leute, die mit dem zerebralen Zerfallsprozess, der auch mit der Demenz einhergeht, eben nicht mehr her ihrer, die können sich nicht mehr kontrollieren und benehmen sich dann also übergriffig oder ziehen sich aus oder sonst was. Und werden dann deshalb untergebracht. Und dazu hat er dann auch gehört, er wurde dann doch untergebracht, aber er musste nicht mehr im Gefängnis sitzen. Das war die eine Geschichte.
0: Für die andere Geschichte?
1: Für die andere Geschichte gehen wir nach Nordrhein-Westfalen.
0: Nach Oberhenneborn. Genau. Sollen Im Mai 1983. Es ist ja. Pfingsten. Ja. Ein Schützenfest findet statt, wie jedes Jahr. Bei diesem Schützenfest kommt eine junge Frau auf grausame Art und Weise ums Leben.
1: Genau, am 22. Mai 1983, das ist also jetzt schon fast 40 Jahre her, ist eine junge Theologiestudentin bei einem Schützenfest zu Tode gekommen, also nach einem Schützenfest zu Tode gekommen. Und zwar ist sie um 2 Uhr nachts, ist sie von dem Schützenfest, also ich weiß nicht, ob Oberhenneborn, wir sagen jetzt den Namen des Täters in diesem Fall nicht, obwohl wir ihn hätten sagen können, denn er hat damals und das verbindet ihn auch mit Herrn Heiden, er hat damals die ganze Presse mobilisiert und wollte unbedingt in die Presse. Wir könnten ihn also ohne weiteres nennen, aber das machen wir trotzdem nicht, weil es eben schon so lange her ist und weil er auch ein Recht darauf hat, dass man ihn in Ruhe lässt. Jedenfalls ist eine junge Dame damals auf dem Schützenfest gewesen. Die ist gegen 2 Uhr nachts aufgebrochen und
0: am nächsten Morgen, das kann man schon mal sagen, wird sie von ihrem Vater aufgefunden in der Remise des ja. Hauses?
1: Ja, um 5 Uhr früh.
0: Grausam zugerichtet, der Tatort sieht ganz schrecklich aus, es gibt viel Blut.
1: Also es war so, man muss sich das so vorstellen, das Haus machte so einen, hatte so einen Hof, das Wohnhaus ging nach vorne raus, da war eine Treppe, da konnte man sitzen oder raufgehen und dann in die Haustür gehen. Dass man drauf sitzen konnte, das spielt gleich eine Rolle. Und dann geht man dahinter in so einen Hof und da hinten ist eine Garage und mehrere Werkräume, die ein bäuerlicher Betrieb so hat. Und da fand man das Mädchen, 24 Jahre alt, tot und auf entsetzliche Weise zugerichtet. Also es war ein klassischer Sexualmord. Sie war entkleidet worden, die Kleidung war hochgeschoben worden und der Unterleib war malträtiert worden, das Schamhaar war abgebrannt worden und der Kopf war vollkommen zerstört. Da war also alles, alles kaputt, die Zähne waren rausgefahren, also es war furchtbar. Ein furchtbarer Anblick und ein riesige Blutlache und Blut bis auf 1,80 Meter die Wand hoch. So fand der Mann seine Tochter und breitete dann eine Decke über sie. Man weiß auch gar nicht genau, wie das Mädchen oder wie die junge Frau umgekommen war. Entweder war sie erwürgt worden, denn auch hier war alles kaputt, das Zungenbein war gebrochen. Oder sie hat noch gelebt und wurde dann erschlagen mit einem Oberlenker. Ein Oberlenker ist ein kompliziertes Teil, das zu einem Traktor gehört. Das war ein 70 Zentimeter langer, vier Kilo schwerer Eisen, eine Eisenstange. Und mit diesem Oberlenker wurde ihr also der Schädel zertrümmert.
0: Oberhenneborn ist Bei ein Dorf, in dem jeder jeden kennt und jede jede kennt. Und jetzt beginnt natürlich die Suche. Und jede und jede, die auf diesem Schützenfest war, wird jetzt befragt.
1: Ja, wird verdächtigt. Also werden ganz viele Leute befragt. Ganz viele Leute haben natürlich auch nichts mitbekommen, weil ein Riesenrummel war, weil ein, ein Raus und Rein und ein Hin und Her gewoge. Und man fragt auch einen jungen Mann, der mit dieser Johanna getanzt hat am Abend, das haben mehrere gesehen. Der wird zu Hause aufgesucht, er wohnt im Nebendorf, hatte aber an diesem Tag übernachtet. In bei einem Ober Freund, Hennebrand. bei einem Bekannten. Bei Bekannten hatte er übernachtet, weil er nicht mehr heimfahren konnte, wollte, weil er was getrunken hatte. Er sagt, er hätte sehr, sehr viel getrunken. Wie viel er wirklich getrunken hat, weiß man nicht. Aber er wurde dann eben aufgesucht von der Polizei, die haben gesagt, hatten Sie das an, was Sie jetzt anhaben? Und dann sagte er ja und die Schwester sagte ja, das hatte er an. Dann haben die ihn angeguckt und haben die gesagt, nö, der hat ja kein Blutfleck. so also helle Kleidung, glaube ich. Ja, der hat ja kein Blutfleck, der ist raus. Und dann hat man ihn noch mitgenommen auf die Wache und hat dann noch irgendwas mit ihm da besprochen und hat ihn bei der Gelegenheit am Tatort vorbeigefahren, ist da ausgestiegen, hat noch irgendwas geredet, dann stand er im Kreise der Schaulustigen um diesen abgesperrten Tatort herum, hat dort noch Schuhe rumliegen sehen von dieser Johanna und das spielt eine Rolle, das spielt eine Rolle. Jedenfalls wird auch in der, in der Aktenvermerk geschrieben, der Mann war es nicht, der ist also aus dem Kreise der Verdächtigen auszuscheiden. Erst später, eine Woche später, erfährt die Polizei, dass er ganz offensichtlich die Johanna nach Hause gebracht hat. Das hat er aber in den Befragungen, die die Polizei mit ihm durchgeführt hat, nicht gesagt.
0: Und jetzt wird er erst recht verdächtig.
1: Und jetzt ist er verdächtig. Ja. Und jetzt holt man ihn ab und vernimmt ihn. Und jetzt passiert etwas, was wir ja immer wieder auch in unserem Podcast thematisiert haben, zum Beispiel in der schönen Folge Gestehen Sie endlich? Ja. Jetzt passiert etwas, er wird nämlich mitgenommen und er wird... Verhaftet. Das ist jetzt der 1. Juni und man sagt ihm ja, Sie haben ja die junge Frau heimgebracht. Warum haben Sie das dann nicht gesagt, als wir sie vernommen haben? Und dann wird ein Vorgespräch mit ihm geführt. Ein Vorgespräch, das spielt jetzt eine Rolle, denn es wird den gesamten Fall durchlaufen, also durchziehen dieses Vorgespräch von zwei Stunden oder plus. Zweieinhalb, glaube ich sogar, mhm. mhm. Man weiß nicht, das ist ja, diese Vorgespräche gibt's ja bei der Polizei. Die Polizei nimmt jemanden mit und dann wird irgendwas besprochen. Niemand weiß was, weil es läuft kein Band mit, es, es wird, wird nicht, nicht protokolliert, ]iert. es wird irgendwas besprochen und man weiß nicht, ob die Polizei sich an die, an die Gesetze gehalten hat in dieser Zeit. Polizisten dürfen niemandem Angst machen, sie dürfen niemanden bedrohen, sie dürfen niemandem etwas versprechen, sie dürfen niemandem sagen, wir geben dir keine Drogen, bis du gestanden hast, einem Süchtigen zum Beispiel. Also all diese Dinge darf die Polizei nicht und deswegen muss sie eigentlich ständig in der Überwachung sein. Es muss ein Video mitlaufen, es muss ein Band mitlaufen, man muss wissen, was hat die Polizei in dieser Zeit mit dem gemacht.
0: Sie müssen ihm auch klar machen, du wirst jetzt hier als Verdächtiger vernommen. Ja,
1: ah, das ist auch so eine Sache. Man lässt es gerne mal offen, äh, ob man ihn als Zeugen oder als Verdächtigen vernimmt, weil ein Verdächtiger kann natürlich sagen, ich schweige, der Zeuge nicht. Und deswegen ist es auch, sagen wir mal, eine fließende, ein fließender Übergang. Ja? Man wird, man, ich habe das schon häufiger erlebt, dass in Wahrheit Verdächtige als Zeugen vernommen worden sind, weil da haben sie kein Schweigerecht. Und dann reden Sie sich da um Kopf und Kragen und dann sagt man auf einmal: Jetzt belehren wir Sie nach dem Gesetz und alles, was Sie jetzt sagen, kann gegen Sie verwendet werden. Aber das Wichtigste hat er schon gesagt. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash Verbrechen-testen.
0: Franz Josef S. redet sich auch um Kopf und Kragen.
1: Ja, er legt ein Geständnis ab, ein sehr umfangreiches Geständnis, in dem er auch Sachen gesteht, die er nicht... Wissen konnte. Er hat dann später gesagt, er die hat... Die er
0: nicht wissen konnte, weil er am Tatort gestanden hat oder weil er es irgendwo gelesen hat, sondern die konnte nur der Täter wissen. Die konnte sein. nur
1: der Täter wissen. Er hatte sogenanntes Täterwissen. Jedenfalls, er hat dann gesagt, es sei in ihn hineingefragt worden. Deswegen ist auch für die Polizisten gut, wenn sie ein Band mitlaufen lassen, weil solche Beschuldigungen dann eben auch widerlegt werden können. Aber hier war es so, dass er alles, was man ihm dann später als Täterwissen, Nachgewiesen hat, sagte er, das sei ihm durch die Polizei in diesen ganzen unbeobachteten Stunden eingetrichtert worden. Und die hätten ihn so unter Druck gesetzt und die hätten ihm das so in den Mund gelegt und so die Worte im Mund umgedreht, dass er am Schluss ein Geständnis
0: abgelegt hätte. Außerdem hätten sie ihn ja zum Tatort gefahren und was er da gesehen habe.
1: Genau, da habe er ja gesehen, dass sie also ihre Schuhe ausgezogen habe und so. Er hat gestanden. Er hat gestanden, dass er sie nach Hause gebracht hat. Er habe den Arm um sie gelegt beim Nachhausegehen. Er sei auch vorher, habe ihr erzählt, dass er von seiner Freundin verlassen worden sei. Habe dann mit ihr auf der Treppe gesessen, auf dieser kleinen Treppe da am Haus. Habe dann versucht, sie zu küssen und habe versucht, dann irgendwie ihrer noch habhaft zu werden. Aber dann hätte sie gesagt, geh weg und sei aufgestanden und habe die Tür aufgeschlossen zu ihrem Nachhause. Und dann hätte er eine solche Wut bekommen, dass sie ihn jetzt hier stehen lässt. Und dann hätte er sie von hinten angefallen, hätte sie von hinten erdrosselt. Dabei sei die Haustür kaputt gegangen. Das war so mit so Glasfenstern drin, so geriffelten Glasfenstern. Die war auch kaputt. Und hätte sie dann hinten reingeschleppt in diese Remise, hätte sie dort angepackt und, und angefasst und hätte dann, man weiß nicht warum, die Rechtsmediziner haben später vermutet, dass sie dann noch irgendeinen Lebenslaut von sich gegeben hat, dass sie wohl doch noch am Leben war, dass ihm dann einen solchen Schrecken eingejagt hätte, dass er zu diesem Rohr gegriffen und sie damit umgebracht hätte. Das war das, was er gestanden hat.
0: Ziemlich ziemlich detailliert, ein ja. ziemlich detailliertes Geständnis, ja. dass er widerrufen wird.
1: Ja, Erstmal hat das bei der Polizei gestanden, dann hat es bei der Staatsanwaltschaft gestanden, dann hat das beim Untersuchungs- und beim Haftrichter gestanden. Also er hat ja nicht nur einmal gestanden, er hat es sechsmal getan. Und auf jeden Fall hat er den ihm vorgelesenen Geständnistext, hat er bejaht. Also es gibt natürlich Leute, die unter dem Druck der Polizei Sachen gestehen. Es sind aber sehr oft Leute, die sind, nicht, also sie sind geistig eingeschränkt. Oder sie sind sehr jung, also sehr junge Leute und geistig eingeschränkte Personen, die können von der Polizei relativ leicht in eine, also so eine Befragung, das ist kein Spaß. Da kommen wir beide auch ordentlich ins Schwitzen. Äh, wenn du von mehreren Polizeibeamten, die geschult sind, in die Mangel genommen wirst, das ist richtig heavy und da gestehen eben Leute. Das weiß man, dass es falsche Geständnisse gibt, allerdings sind das eben nicht, normale Männer mit durchschnittlicher Intelligenz, die einen normalen Beruf haben. Hier war er Postbeamter, sondern es sind eben in der Regel schon ein bisschen angeschlagene oder sehr verunsicherte Personen. Hier, er war geistig, seelisch gesund, da gab es keinen Zweifel dran. Trotzdem hat er das behauptet und es wird auch relativ häufig behauptet, muss man auch sagen. Es gibt viele Täter, die sagen, dass ihnen das Geständnis abgerungen worden ist und eingetrichtert worden ist. Zwei Monate später schreibt er erst in einem Brief an die Schwester. Er, könne sich, er sei jetzt sich gar nicht mehr sicher, ob das alles so stimmt. Und in der Hauptverhandlung, als die Hauptverhandlung gegen ihn eröffnet wird, sagt er, das stimmt alles nicht. Ich wurde gezwungen, ich widerrufe mein Geständnis. Und das hat ihm das Gericht nicht geglaubt. Das Gericht hat gesagt, alles, was er gesagt hat, passt zu den Tatsachen. Also alles, was er ausgesagt hat, passt genau zu dem, was die Rechtsmedizin, was die Spurensicherung und sonst jemand vorgefunden hat. Und er hat verschwiegen, dass er sie nach Hause gebracht hat. Und er hat auch behauptet, er sei total betrunken gewesen. Mhm. Total 40, 30, 40, Bier. 40 Bier will er getrunken haben, also so kleine Bier. aber ja, er Biere. Ja, aber das Gericht schreibt jedenfalls in seinem Urteil, man habe ja auch jede Menge Zeugen vernommen, die alle gesagt haben, der war... Klar im Kopf. Einer sagt, er hätte sich mit ihm über Aachen unterhalten, über die Stadt Aachen. Wenn's Bielefeld Relativ gewesen. lang. Ja. Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, Aachen, wer, welcher Betrunkene hält, unterhält sich stundenlang über Aachen. Also solche Sachen, und die Leute haben gesagt, er hat getanzt, er ist nicht rumgeeiert oder umgefallen oder rumgekrochen, sondern er hat getanzt, er konnte aufrecht gehen. Er war auf einmal weg, dann kam er wieder, hat sich die Hände gewaschen. Und hat sich dann eben, und das hat ihm das Gericht eben auch als tatverdächtig ausgelegt, er hat sich dann eben überall gezeigt. hat hier sich gesagt, da begrüßt und hier an, ja, und hat also mitgeteilt, er sei da. Und
0: Beim ges spät abends gestanden
1: soll er haben, dass er sich im Schein der Fenster vorher noch geguckt hat, ob er irgendeinen Blutfleck an sich hat. Und nachdem er keinen gesehen hätte, sei er eben dann in, zu dem Fest zurückgekehrt. Und er hat gestanden, er habe in die Brust der Toten gebissen. Und das konnte er nicht vom Tatort erfahren haben, denn dieser Brustbiss, der tatsächlich stattgefunden hat und sehr heftig war, der war unter dem Pullover. Den hat erst die Rechtsmedizin später gefunden. Da konnte niemand am Tatort gestanden haben und gesagt haben, durch die, wie nennt man das, stille Post,
0: das konnte er das nicht erfahren haben. Er wird vor Gericht gestellt, das Landgericht Arnsberg, sehr, sehr schnell. Ja. Es verkürzt sogar die anberaumten ja. Verhandlungstage, sodass Franz Josef S. pünktlich an seinem 26. Geburtstag verurteilt wird. Ja. Schuldig des Mordes an der Theologiestudentin Johanna S.
1: Ja, genau. Und die Polizei hat sich nicht professionell verhalten, das muss man sagen. Also wer einen Verdächtigen, auch wenn er vorerst ausgeschlossen ist, zum Tatort mitschleppen, dann kein Verteidiger ihm besorgen, ja. dann Vorgespräche, unklaren Inhalts, also solche Sachen sind natürlich unmöglich. Und dann auch zu sagen, der hat keine Spuren, also so Blickdiagnose, manchmal sind die Blutspuren ja auch so fein, dass man sie gar nicht sieht mit dem Auge. Das ist auch, also,
0: es also, ist total unprofessionell. Franz Josef S., landet im Gefängnis, ja. beginnt er eigentlich sofort, Briefe an alle und jeden zu schreiben?
1: Nein, also er hat natürlich widerrufen, aber er sitzt erstmal und dann passiert etwas, was ihn dazu veranlasst, sich einen Verteidiger zu nehmen und ein Wiederaufnahmeverfahren anzustrengen.
0: Wir müssen jetzt von Oberhenneborn nach Niederhenneborn.
1: Genau, in Niederhenneborn, passiert nämlich zwei Jahre später, auch wieder um die Zeit des Schützenfestes herum, am 27. Juli 1985 wieder ein Mord. Zwei Jahre, ziemlich genau zwei Jahre später. Und zwar steht ein Auto am Rand einer Straße. Es ist morgens. Gefunden wird die Leiche um 11 Uhr vormittags. Und aufgebrochen ist die Frau, die da tot im Auto sitzt, um 8 Uhr.
0: Maria L.,
1: Maria L. 58 ist 58 Jahre, alt. 58 Jahre alt, also eine ältere Frau. Und die sitzt so reingezogen zwischen den Sitzen, so schräg liegend wird sie aufgefunden. Und es scheint ein Sexualverbrechen zu sein. Sie ist erwürgt worden. Also auf den ersten Blick scheinen sich hier eine Menge Ähnlichkeiten aufzutun. Sie ist erwürgt worden. Die Kleidung wurde zerrissen. Sie hat den Rock hochgeschoben, der Unterkörper war entblößt. In ihrem Unterkörper findet sich ein Stofftier. Und das noch Schamhaar etwas, ist versenkt? Das wurde behauptet, das stimmt aber das stimmt nicht. Stimmt nicht? Nö. Und es wurde auch behauptet, sie sei in die Brust gebissen worden. Auch das stimmt nicht. Also es gibt, das kommt dann eben, je näher man hinschaut, umso unterschiedlicher werden diese Taten dann. Also jedenfalls gibt es erstmal ein Wiederaufnahmegesuch, das darauf abzielt, den Mord, dass der Täter ganz offensichtlich, der die Johanna umgebracht hat, immer noch frei ist und jetzt die Maria L umgebracht hat. Und deswegen könnte auch der einsitzende Herr Franz Josef S die Tat, die Tat nicht, begangen nicht begangen haben. haben. Das war die Argumentation.
0: Das war auch die, Argumentation. War die Argumentation des Anwalts von Franz Josef S, ja. Dr. Ralf Neuhaus. Und der holt sich ja, so einen Profiler. Ein Jetzt muss
1: man wissen, ich habe ja das Wiederaufnahmegesuch hier. Ja. Also Wiederaufnahme ist eine schwierige Sache. Man muss neue Tatsachen und Beweismittel beibringen. Und es reicht nicht, wenn man so Zweifel sät. Zweifel, die kann man in der Hauptverhandlung säen als Verteidiger. Aber man muss für eine Wiederaufnahme, um das ganze Ding zum Kippen zu bringen, auch ist ja auch noch vom Bundesgerichtshof bestätigt worden, also das Urteil war ja auch rechtskräftig, äh, muss man richtig was Neues haben. Und jetzt hatte man was Neues, jetzt hatte man also diesen Mord und dann hat man gesagt, okay, lass uns mal auf diesem zweiten Mord eine Wiederaufnahme aufbauen und dann hat man einen Profiler gefunden, gesucht und gefunden, der feststellt, dass das derselbe Täter ist. Und das hat man auch, der hat dann ein Gutachten geschrieben, da stand drin, also es muss derselbe Täter sein. Die sind sich so ähnlich, diese beiden. Auch da ging es auch um Brustbiss und es, ging um, es wurde auch behauptet in dem Gutachten des Profilers, dass also der Oberlenker in den Unterleib der Leiche eingeführt worden sei und so. Das stimmte aber alles nicht. Und deswegen hatte diese Wiederaufnahme auch keinen Erfolg, weil die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ja, da werden Sachen behauptet, die stimmen überhaupt nicht. Und trotzdem hat die Staatsanwaltschaft Arnsberg dann gesagt, okay, wir untersuchen den Mord jetzt aber trotzdem nochmal. Inzwischen ist sehr viel Zeit vergangen, also es wurden immer wieder nachgereicht und es gingen die Jahre ins Land und als dann Herr S. 17 Jahre, glaube ich, saß er da, genau. 17 Jahre gesessen hatte, wurde eben die Staatsanwaltschaft tätig. Es blieben letztendlich alles sehr kompliziert und mit wahnsinnig viel Schriftverkehr, aber letztendlich blieben zwei Argumente übrig. Erstens, an der Hose waren keine Spuren und es stimmt auch. Er hatte an einer hellen Hose bei einem Blutbad keine Spuren. Das ist natürlich keine neue Tatsache, denn das wusste das Gericht auch schon. Insofern konnte man nur noch mal bestärken. Und zweitens, es gibt ein Gutachten von einem Profiler, da steht drin, es war derselbe Täter. Das hat die Staatsanwaltschaft Arnsberg relativ rasch abgeräumt, weil sie gesagt hat, es war nicht derselbe Täter. Die Rechtsmedizin Münster hat das bewiesen. Sie hat nämlich zwei Gutachten in der Rechtsmedizin Münster eingereicht oder einen Auftrag gegeben. Das eine war, man solle mal überprüfen, wie ähnlich die beiden Straftaten ja, sind.
0: Darauf kommt es ja jetzt an.
1: Ja, darauf kommt es jetzt an. Und die Rechtsmediziner sagen, diese Parallelen sind nur oberflächlich. Wenn man näher hinguckt, sind diese beiden Fälle komplett unterschiedlich. Erstens das Alter. Es geht um eine 24-Jährige auf der einen Seite und um eine 58-Jährige auf der anderen Seite. Dann... Wir sind jetzt im November 2000, als dieses Gutachten erstellt wird. Dann, die eine wird ein klassischer Sexualmord, nachts nach einem Besäufnis in einer Garage. Das kommt immer wieder vor, das ist ein Klassiker. Die andere soll am helllichten Tag an einer Landstraße in ihrem Auto vergewaltigt worden sein und umgebracht worden sein. Wie soll das Ding gehen? Am helllichten am Vormittag auch noch. Und man hat vermutet, dass der zweite Sexualmord an Maria L. gar kein Sexualmord ist, sondern eine Vortäuschung eines Sexualmords. Denn es sei so ungewöhnlich, dass eine Frau auf dem Fahrersitz sitzend von hinten erdrosselt wird oder erwürgt wird und dann muss der Täter um die ganzen anderen Sachen verrichten zu können, also ihr die Strumpfhosen auszuziehen und das alles, die Bluse zu zerreißen, muss er ausgestiegen sein am helllichten Vormittag, um das Auto rumgelaufen sein und sich auf die Beifahrerseite gesetzt haben. Welcher Täter macht denn sowas, fragt die Rechtsmedizin. Dann hat der Profiler einen Biss in die Brust behauptet, den die Rechtsmedizin nicht gefunden hat und auch eine Verbrennung von Haaren. Da hat man mikroskopische Partikel gefunden auf dem Klebestreifen, den die Spurensicherung überall abgeklebt hat. Da hat man mikroskopische, abgeschmorte Teilchen von Haaren. Aber wo die her waren, weiß man nicht. Also es ist auch ein ganz anderes Bild als das, das die Johanna abgegeben hat. Und
0: damit fällt die Argumentation in sich zusammen.
1: Ja, die Rechtsmediziner schreiben, es gibt... Und dann natürlich die schwere Kopfverletzung, die ist nur in einem Fall der Fall gewesen. Also Sie sagen, die Vergleiche sind an den Hahn herbeigezogen. Ihrer Meinung nach ist das eine Vortäuschung und zwar wollte jemand die Maria L. beseitigen und hat sich, war offensichtlich in der Hauptverhandlung gegen den Herrn S. und hat sich das alles angehört und hat sich dann später ein Beispiel dran genommen und hat es nachgemacht, aber eben schlecht nachgemacht.
0: Du sagst, das Gutachten ist aus dem November. Ja. Ich, November habe gesehen, ich habe gesehen eine Sendung, die in Deutschland zum ersten Mal am 28. März 2000 ausgestrahlt worden ist, in der Reihe 37 Grad im ZDF, die es damals schon gab.
1: Ja. Die Presse war damals schon involviert. Deswegen hat mich der Fall ja dann auch interessiert.
0: Es geschah beim Schützenfest, heißt die Folge. Und sie fragt im Untertitel, ist Franz Josef S. wirklich der Täter? Mhm. Und Franz Josef S. taucht in diesem Film auf, ein schmaler Mann, der mit leiser, fast zarter Stimme spricht, viel raucht und mhm. sagt, ich war es nicht. Und die Geschichte zum Beispiel, ähm, anders als in seinem Geständnis, das nach Hause bringst, klingt bei ihm ganz anders in diesem Film. Ja. Da sagt er, ich habe die äh, Johanna S. kennengelernt an dem Abend, wir haben miteinander geredet. Ich habe ihr gesagt, ich habe mich von meiner Freundin gerade getrennt. Sie hat mir gesagt, sie hat sich von ihrem Freund getrennt. Der ist übrigens noch auf diesem Schützenfest und das ist jetzt ein unangenehmer Kerl geworden. Kannst, also ich möchte heute nicht allein nach Hause gehen. Kannst du mich nicht nach Hause begleiten? Mhm. Und dann sagt Franz Josef S., habe Johanna einen sehr ungewöhnlichen einen Umweg genommen über die Felder. Und habe sich 300 Meter hinter ihrem Haus von ihm verabschiedet er sei dann zurückgegangen. Das ist die Aussage, die in diesem Film vorkommt. Und dann kommen eine ganze Reihe noch von Argumenten, die übrigens auch in Deutschland in der Berichterstattung, unter anderem im Spiegel, in der Taz und so weiter eine Rolle spielen. Der ja,
1: Pfarrer Fliege war auch eingeschaltet, der damalige Fernsehfahrer von Sat. 1, Der hat ja dann auch ein Interview mit dem Herrn S. gemacht. Also die Medien waren da sehr aktiv und das passiert ja immer wieder, dass Medien sich, äh, ich war ja auch aktiv, mich hat das ja auch interessiert und ich bin dann ja auch der Sache nachgegangen, ich habe mir dann ja aber die ganzen Akten besorgt und da stand also nichts davon drin. Das Wiederaufnahmegesuch hatte ja auch keinen Erfolg und ich muss ehrlich sagen, ja, ich habe es verstanden, dass es keinen Erfolg hatte.
0: Es ist interessant, ich habe ja zuerst deine Recherche gelesen, mhm. dann habe ich die Recherchen der Kollegen gelesen. Mhm. Und man wird schon auf so einer Suggestivspur geführt. Ja? Also, wie kann es sein, dass ein Mann, der eine so grausame und blutende Tat begeht, ja, ja, du hast ja. gesagt, Blutspritzer bis in 1,80 Meter Höhe, ja. in weißer Kleidung unbefleckt sozusagen wenige Minuten später wieder auf dem Schützenfest erscheint? Ja. Gibt es eine Erklärung für das Rätsel? Ja,
1: also, das hat, hat natürlich die Staatsanwaltschaft dann auch untersuchen lassen. War ja auch schon vor, im Vorfeld untersucht worden. Aber jetzt noch mal richtig. Und das hat mich dann eben auch überzeugt. Also die haben sehr viele Nachuntersuchungen machen lassen, als diese Wiederaufnahme und auch als die Presseanfragen kamen. Und die Rechtsmedizin Münster, muss ich jetzt auch dazu sagen, ich kenne die Rechtsmedizin Münster ganz gut, die Rechtsmedizin Münster spielt auch bei uns in unserem Podcast immer wieder eine Rolle und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie sehr widerständig ist. Es ist eine sehr widerspenstige Rechtsmedizin. Das ist also keine, die sich vorschreiben lässt von irgendjemandem, was sie von einem Fall zu halten hat, sondern im Gegenteil. Sie hält immer schön dagegen und hat die ganze Zeit Ärger gehabt mit den Staatsanwaltschaften, weil sie immer gesagt hat, nee, das stimmt nicht, der ist unschuldig. Oder nee, nee, das muss man anders sehen. Also sie hat immer wieder die Staatsanwaltschaft die ganzen Staatsanwaltschaften, für die sie zuständig war, die bei ihr Aufträge eingereicht haben, hat sie immer wieder enttäuscht. Und hier hat sie eben den Auftrag bekommen, nachzuprüfen, ob jemand, der ein solches Blutbad anrichtet, unbefleckt aus diesem Blutbad hervorgehen kann. Und sie kam zum Ergebnis, ja. Sie haben einen Raum mit weißen Tüchern ausgekleidet, haben einen Dummy gebaut, aus Silikon, mit einer Perücke und haben sich selbst ganz weiß angezogen und haben den Kopf mit Schweineblut durchtränkt und haben dann mit einem vier Kilo schweren, mit einer Eisenstange auf dieses Dummy eingehauen und haben alles besudelt. Der ganze Raum war voller Blut, nur der schneeweiß angezogene Täter, in Anführungszeichen, nicht. Und das lag daran, dass die Kleidung zum einen einen Wall gebildet hat mhm. und zweitens daran, dass ein Arm, ein Arm, das stand nämlich auch nirgendwo, ein Arm dieser Leiche lag so über dem Hals und hat das Blut abgehalten, in den Süden des Körpers zu, zu spritzen. Und dann haben sie, schreiben sie Folgendes. Nach Durchführung der Schlagversuche ist festzustellen, dass in der bei den Schlägen eingenommenen Position das Ausbleiben von Blutspritzern an den Kleidungsstücken des Täters eher als wahrscheinlich angesehen werden kann, da zunächst sechs Schläge mit bereits erheblicher Intensität geführt worden sind, ohne dass überhaupt ein Blutspritzer am Anzug der schlagenden Person beobachtet werden konnte. Erst beim siebten. beim siebten Schlag haben sie einen ersten Spritzer abgekriegt. Wesentliche Voraussetzungen für dieses Ergebnis stellt der Umstand dar, dass der über dem Brustkorb liegende Arm die schlagende Person weitgehend gegenüber den Blutspritzern abgeschirmt hat. Das schreiben Sie. Verstanden. Ja, es kommt noch was anderes. Und zwar hat die Staatsanwaltschaft noch was anderes. Wir haben ja jetzt das Jahr 2001. Wir haben jetzt das Jahr 2001. Und inzwischen gibt es etwas, was es im Jahr 1985 noch nicht gegeben hat. Wovon spreche ich?
0: DNA-Analyse.
1: Genau, die DNA-Analyse. Jetzt kann man Täterspuren anhand von DNA nachweisen. Und jetzt hat man die Rechtsmedizin darauf angesetzt, sich die ganzen Sachen der Maria L., die im Auto sitzend zwischen die Vordersitze durchge halb durchgezogen gefunden worden war, sich deren ganzen Sachen mal anzugucken. Und zu gucken, was ist denn da für eine DNA dran? Und das haben die auch gemacht und haben festgestellt, Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich an den als tatrelevant bezeichneten Kleidungsbereichen überwiegend die Merkmale des Herrn L. fanden. Das des Ehemannes. Ehemanns. Am linken Ärmel des Blazers ein nahezu vollständiges Muster, auch am linken Kragen des Blazers. Also die ist mit ihrem Blazer nach hinten gezogen worden. Der ist dann hinten zugezogen worden, die Kleidung. Der vordere Rocksaum vorn links befindliche Risskante des Unterhemds, die Risskante der Strumpfhose, die Schnittkanten der Strumpfhose vorn und hinten. Auffällig dagegen ist das Fehlen der Merkmale des Herrn L. Überall da, wo die Kleidungsbereiche irrelevant, also kriminalistisch irrelevant erscheinen. Das heißt, man hatte inzwischen den Herrn L. auch ausgegraben, der war verblichen mittlerweile und man hat ihn dann aus dem Grab geholt, um seine DNA zu sichern und hat dann geschaut, wo findet man da DNA an diesem Mann, die DNA, die im Auto war und so war es auch und deswegen… Schreiben Sie dann noch, die Merkmale des Herrn L. sind nicht ubiquitär an den
0: Kleidungsstücken
1: an der Leiche vorhanden. Sie finden sich vielmehr durchaus vorwiegend in tatrelevant erscheinenden Bereichen der Kleidung. Also,
0: also das Argument, Herr L. und Frau L. leben ja zusammen, darum befindet sich DNA von Herrn L. auf der Kleidung von Frau L. zählt nicht.
1: Es zählt nicht, weil im Unterleib und hier, wo es um die, um die Strangulation geht, da war die DNA in großer Masse und woanders war sie nicht. Und damit ist klar,
0: Herr L. hat Frau L. Das umgebracht. Das ist nicht
1: erwiesen. Ja. Er hat auch nicht gestanden. Er konnte ja nicht also Ein paar Jahre nach diesem Tod seiner Frau ist er auch gestorben. Aber der Rechtsmedizin hat sich das Regelrecht aufgedrängt, diese Tatvariante. Und natürlich wird der Versuch, einen Sexualmord vorzutäuschen, ja. sodass der Verdacht nicht auf mich fällt.
0: Aber jetzt sollten wir, glaube ich, zurück zu Franz Josef S., oder? Der hat nämlich angefangen, ich hatte das vorhin schon gesagt, Briefe zu schreiben, einschreiben. Ja. In dieser Dokumentation im ZDF sieht man lauter so Einschreibe-Belege mhm. an den Johannes Rau, mhm. an die Aktuelle Stunde des WDR. Es geht quer durch, es geht an Justizminister, es geht an Zeitungen, an Magazine, mhm. an Fernsehen, überall sagt er, ich war es nicht.
1: Ja. Ich weiß, ich kriege ja auch dauernd solche Briefe. Also es gibt sehr viele Leute, die Leute haben ja im Gefängnis unheimlich viel Zeit und sehr, sehr viele schreiben dann Briefe. Und zwar an alle, von denen sie sich in irgendeiner Weise Hoffnung versprechen. Und auch er schrieb eben an alle und schrieb auch an die Medien und die Medien haben sich dann auch für ihn interessiert. Und ich muss sagen, ich will jetzt hier nicht behaupten, dass er nicht unschuldig ist. Also mich hat es nicht überzeugt was man für seine Unschuld ins Feld geführt hat. Vielleicht ist er aber unschuldig, vielleicht hat er tatsächlich einen von der Polizei alles in den Mund gelegt bekommen. Das will ich gar nicht ausschließen. Nur ich glaube es nicht, ich persönlich glaube es nicht. Und ich habe es auch damals nach meiner Recherche nicht geglaubt. Was ich jetzt noch erzählen wollte, ist, dass sein Wiederaufnahmegesuch, sein erstes und sein, auch sein zweites, wurde dann niedergeschmettert und äh, wurde nicht berücksichtigt. Das hatte keinen Erfolg. Und er musste dann weiter sitzen und nachdem er dann, ja, im Jahr 2001, wie lange ist er da gesessen? 83 ist er reingekommen. Nach 18 Jahren wurde er begutachtet von einem Herrn, der auch schon häufiger bei uns im Podcast aufgetaucht ist, weil er einfach immer bei allen großen und renommierten und in der Öffentlichkeit bekannt gewordenen Fällen von der Staatsanwaltschaft oder vom Gericht eingeschaltet wird, Professor Kröber aus Berlin, aus also von der Charité als äh, Psychiater. Und der sollte jetzt ein kriminalprognostisches, psychiatrisches Gutachten von Herrn S. machen in der Frage. Der hatte ja seine Schuld abgesessen. Er hat lebenslang bekommen, habe ich das vorhin schon gesagt, das kann man sich ja denken. Also er hat lebenslang bekommen, aber normalerweise sagt man eben zwischen 15 und 20 Jahren, sagt man, okay, wie steht es mit ihm, Bei hat, er denn, hat mhm. er denn eine, und jetzt komme ich auf das, was ich vorhin angekündigt habe, nämlich die Tatsache, dass es eine sehr ungewöhnliche Art, sich mit der Tat auseinanderzusetzen gab. Also er hat natürlich auch nicht gestanden, er hat auch keine Therapie gemacht, er blieb auf dem Standpunkt, ich bin unschuldig, ich habe so wie Herr Heiden auch, ich habe nichts getan, ich bin hier durch die Mühlen der Justiz hineingeraten und das Schicksal hat mir einen bösen Streich gespielt, aber ich habe niemandem was getan. Warum soll ich in die Therapie? Normalerweise sagt man, okay, dann bleibst du eben da. Und es gibt viele lebenslange, also Land auf Land abhört man ja immer, ja, lebenslang ist ja gar nicht mehr lebenslang. Die kommen doch alle gleich wieder raus. Das stimmt nicht. Also es gibt sehr, sehr viele, die sitzen 40, 50 Jahre, manche auch bis zu ihrem Lebensende. Gerade Sexualstraftäter oder dann natürlich auch. Die sterben im Gefängnis. Ja? also Und hier war es eben so, dass nach 18 Jahren der Herr Gröber angemorst wurde und er sollte jetzt mal sich hier mit dem Herrn S. unterhalten und schauen, ob der was tut. Und ob man den wieder rauslassen kann, vielleicht gegebenenfalls. Und dann schrieb der Herr Gröber über ihn ein Gutachten. Und da steht drin, dass er ein großer Verdränger sei. Also er sei jemand, der in der Lage sei, ganze Welten abzuspalten und mhm. zu negieren. Und auch das Argument, das Herr S. immer wieder vorgebracht hat und auch seine Verteidiger, dass diese Tat an der Johanna in der Remise da, dass das also ein total kranker Geist gewesen sein müsste, stimme überhaupt nicht. Das sei die Tat eines vollkommen aus der Tüte geratenen, aber normalen Mannes, der, der erstmal einen Angriff startet, der Angriff läuft aus dem Ruder und dann kriegt er Angst gerät in einen totalen Ausnahmezustand, ist noch alkoholisiert und schlägt dann um sich, um nicht erwischt zu werden. Das ist gar nicht so ungewöhnlich für Herrn Gröber. Das schreibt er auch. Also Man kann jetzt nicht ein absolut gesunder, aber absolut frustrierter Mann, dem sei diese Tat so zuzutrauen. Und er schreibt, dass auch der Widerruf ja nicht sofort gewesen sei, sondern schrittweise im Laufe der Monate erst gekommen sei und dass er natürlich durch diese Behauptung, unschuldig zu sein, Teile, wenigstens Teile seiner Familie wieder zurückgewonnen hat. Mhm. Also er war vollkommen...
0: Ich glaube, drei Schwestern haben sich sehr intensiv ja. für ihn eingesetzt mit ja. ihren Ehemännern. Ja. Denn das ist ja auch teuer, wenn man jetzt einen Anwalt beschäftigt und um Wiederaufnahme kämpft.
1: Genau. Also er hat Schwestern, er hat eine ganze Reihe Schwestern, die hat er wieder für sich gewonnen. Er hatte aber auch andere Teile, weitere Schwestern und einen Bruder und so. Die haben gesagt, nee, nee, wir glauben das nicht. Also die haben nach wie vor nicht sich zu ihm zurückbekannt. Aber also hier schreibt er, Herr S. hat inzwischen ein Tagebuch geführt und da schreibt, wie Herr Gröber findet, ein Tagebuch, in dem er sehr rührselig mit sich selbst umgeht. Und daraus schreibt er in seinem Gutachten, liest man die 1983 und 1984 gefertigten Aufzeichnungen »Mein Leben, das Tagebuch des Franz Josef S.« so schildert sich Herr S. hier in einer etwas sentimentalen Weise als einen überaus braven und pflichtbewussten Postbeamten, der sich nun in seiner Rolle als unschuldiges Opfer in die Nähe des zum Kreuzes Tod verurteilten Jesus rückt. Da steht zitierte aus dem Tagebuch, nun weiß ich, was Jesus mitgemacht haben muss. Bei mir war es nur der Ansatz davon, als man ihn unschuldig hingerichtet hat. Einer Frau, die ihm nach der Haftbefehlseröffnung aus einer Menschenversammlung heraus den Tod gewünscht habe, sei er nur mit Mitleid begegnet und hätte am liebsten zu dieser Frau gesagt, Frau, du weißt nicht, was du redest, schweig, damit du dich nicht versündigst. Tagebuch, Seite 27. Und dann schreibt er, Herr S. kann aus seiner Opferrolle nicht mehr heraus.“ ein Tateingeständnis zum jetzigen Zeitpunkt oder später würde bedeuten, dass sein gesamtes soziales Umfeld, das ihn heute mit aller Kraft unterstützt, sich wohl enttäuscht von ihm abwenden und ihn fallen lassen würde. Darüber hinaus hat sich Herr S. mittlerweile über so viele Jahre in seine Rolle hineingelebt, dass er vermutlich kaum selbst mehr Zugang zur Realität hat. Sicher ist auch, dass sich in den letzten Jahren der Kampf um die Wiederaufnahme, die dadurch hergestellten sozialen Kontakte, die damit gegebene Medienprominenz zu seinem zentralen Lebensinhalt geworden sind. Die Weiterentwicklung dieser öffentlichen Auseinandersetzung über sein Wiederaufnahmeverfahren ist ihm, wie er explizit erklärt, viel wichtiger als die Frage der Entlassung aus der Strafhaft. Sie ist seit Jahren das alles beherrschende Thema im Kontakt mit seinen Angehörigen. Dieser zentrale Lebensinhalt könnte, so paradox es klingt, letztlich nur durch eine finale positive Entscheidung zu seinen Gunsten zerstört werden. Allemal ist zu bedenken, dass der Kampf um die Wiederaufnahme für Herrn S. eine so intensive Rollenverpflichtung darstellt, dass er auch aus eigenem Bedürfnis alles unterlassen wird, was ihn in Verdacht bringen könnte, der wirkliche Täter zu sein. Dies ist eine sehr intensive psychologische Triebkraft, die erwarten lässt, dass er sich im Falle von Lockerungen absolut absprachekonform verhalten wird. Insbesondere scheint das Fluchtrisiko ausgesprochen gering, weil Herr S. alles verlieren würde, was er an Unterstützung und Aufmerksamkeit aufgebaut hat. Und er empfiehlt, dass man jetzt zu Lockerungen übergehen könnte also dass er mal Ausführungen hat und dass er seine Familie besuchen darf und so weiter. Und dann gibt es ein Jahr später eine neue Wetter wieder einbestellt der Herr Gröber. Gibt es wieder eine Begutachtung des Herrn S und diesmal schreibt er Insgesamt ist die Tat eher als das massive Versagen eines Verantwortungsscheuen im Kern selbstunsicheren Mannes zu werten, der als Ausdruck einer überdauernden Aggressivität und Zerstörungsbereitschaft Insofern ist vorstellbar, dass bereits die Tatfolgen selbst, also die Ermittlung als Täter und die Bestrafung Herrn S. dermaßen beeindruckt haben, dass ähnliche Taten von ihm nicht mehr zu erwarten sind. In ganz besonderer Weise nun hat aber auch die Wahl und Einübung des Selbstkonzepts als eigentliche Unschuldiger und zu Unrecht Verurteilter Herrn S., eine derartige Rollenverpflichtung des nonkonformen Lebens auferlegt, die er auch mit viel Freude und Optimismus äh, ausfüllt. Obwohl hier also eine besonders eigentümliche Form der Auseinandersetzung mit der Tat vorliegt, ist in dieser Wendung der Dinge gleichwohl kriminalprognostisch eher ein zusätzlich sicherndes Moment für die Zukunft zu erkennen. Ja, und dieses Gutachten führt dann dazu, dass Herr S. zwar nicht als unschuldig aus der Strafhaft entlassen wurde, dass er aber dann aufgrund eines prognostisch günstigen Gutachtens rauskam Und ich habe auch seither nichts mehr von ihm gehört.
0: Herr S. glaubt so intensiv an seine Unschuld oder behauptet sie so intensiv, dass er das sagt, Kröber in seinem Gutachten in Zukunft nicht mehr schuldig werden wird. Dass er dieses Bild nicht gefährden wird, ja. Und deswegen glaubt
1: er, er kann jetzt unerkannt unter den Menschen leben, das tut er ja offenbar auch seither.
0: Der Staatsanwalt Karl Kroll damals noch bei den Ermittlungen ähm, sagte später, Franz Josef S. habe ein Meisterstück an Verstellungen geliefert, wenn er so diese Geschichten über sich erzählt hat. Es scheint mir dass Franz-Josef S. sozusagen seiner eigenen Verstellung jetzt anheimgefallen ist. Vielleicht. Vielleicht. Sabine, herzlichen Dank für die beiden Geschichten, die du uns heute Abend mitgebracht
1: hast. Ja, sie waren ein bisschen, die schrecklichsten Dinge konnte man nicht um, drumherum reden. Ich versuche es ja manchmal, es nicht ganz so schlimm zu machen. Ich habe ja auch also manches, was, was schlimm war, weggelassen. Aber es geht halt nicht. Also ein Mord ist ein Mord und da geht es eben nicht fröhlich zu. Das ist so. Und da kommt man auch nicht drum rum, um einen Mord. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch niemanden übermäßig angestrengt habe, sodass er
0: heute Nacht nicht schlafen kann oder sowas. Diesen Wunsch, dieser Hoffnung schließe ich mich jetzt an. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und wünschen einen guten Heimweg.